0: 美国总统拜登再次重申将会稳定台海和平，强调“一中”政策没有改变。中国国家主席习近平指出，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。在谈话中，总统蔡英文表示，要让世界看到台湾的坚韧与捍卫自由的决心。面对美国与中国的大国竞争，台湾更应该掌握全局。欢迎收听《大国下的台湾：台美中政治权解读》，一起找回台湾的主动性，成为一个有观点的行动公民。欢迎收听由静好听制作播出的节目《大国下的台湾：台美中政治权解读》，我是陈方瑜。在第一集当中，我们讨论了美国是怎么样看两岸关系，以及看待中国，然后还有看待台湾。这一集呢，我们将视角转向中国，讨论为什么中国这么想要统一台湾。在背后呢，想要让大家思考的就是，那台湾到底该怎么样应对？这边一开始先来问大家几个有趣的问题，请问两岸关系到底是不是国际关系呢？那为什么有些人认为两岸关系是国际关系，却有些认为不是中华民国跟中华人民共和国之间到底又是什么样的关系？这些问题呢，其实说来都跟民族主义有关，也可以说跟这个中国国民党以及中国共产党在二次世界大战之后打的这个内战，去争取所谓的中国的代表权有关。那之后呢，就是一连串的国际政治的角力，一直到现在。我们最主要会从中国的角度出发。这当然也包括了在台湾有一群自认为是中国人认同的这群人们。那我们要来讨论的是民族主义的情感在这里面扮演的角色。那中国想要取得台湾的控制权，到底又跟美国之间有什么关联呢？首先啊，民族主义要讨论的问题，简单来说就是去探讨人们如何定义自己，如何划定界限，认定谁跟自己是同一群人，谁是自己的朋友。以及呢，我们怎么样看待我们和其他群体之间的关系？那我们就不难想象，为什么民族主义的情感这么重要？因为呢，自我认同以及这个所谓民族主义情感，是属于一种最根本的价值观，会直接决定了我们的世界观，以及许多公共政策上面的看法。从国家的角度来看，也会决定了自己这个国家跟其他国家在国际舞台上面的这个定位，以及长远的目标。那在现今世界局势来看呢，我已经渐渐地形成以美国和欧盟为主的这个民主国家阵营，对抗以中国、俄国为首的威权国家阵营这个态势。这样子的状况，在俄国入侵乌克兰之后更加明显。那我们举例来说，当每一个国家在选择要跟哪一个阵营的国家做盟友的时候，如果呢，我们先考虑着自己的群体与这些不同国家群体的关系。那就很有可能会做出不同的价值选择。例如说，如果一个人的自我认同为中国人，或者是在文化上面认同自己比较接近所谓的中华文化，那么呢，这个人可能就会倾向于支持中国哦，中共方面所提出来的这个价值目标，可能呢会稍微比较忽略了中共在独裁统治下的一些侵害人权的作为，然后呢就会认为我们不要跟美国走得这么近、哦那反之，如果自我认同呢是台湾人，那就比较有可能会去重视那些其他的价值。例如说，在欧美国家来看呢，他们就会比较推动民主与自由，就要去反对独裁者的侵略等等。在这样子的认同底下，就比较有可能倾向于要跟欧美国家站在一起。好，那我们接下来要来看的是，那中国到底是怎么样看两岸关系，怎么样看自己跟台湾之间的关系呢？这边要先跟大家讲的是，什么是中国？这边讲的这个中国呢，代表的是政治上的中国，也就是说是中国共产党这个政府所代表的中华人民共和国，我们是把它视为是同义词的。那这个中国呢，现在正在做的事情是什么？他们是在努力的追求所谓伟大中华民族的荣光，而台湾呢，一直以来都是这个荣光的重要环节之一。对中共来说，统一台湾是一个神圣的历史任务，是民族复兴的一个必要条件。而且这个目标呢，是写在他们的教科书当中，从小就开始教，各级学校都在教。然后呢，他们的历代领导人都说啊，要解决台湾问题，而且这个问题就是一个神圣历史任务。所以说，我们可以下一个小结，就是说，中共呢，现在他们的统治正当性有一部分其实就是建立在要解决台湾问题上面。不过呢，有一件非常有趣的事情，就是这样子的。所谓神圣历史任务啊，这个观点其实是经过了一番转变。有许多的史料记载，毛泽东他其实是支持台湾独立的哦。好，例如说，在一九三六年的时候，那个时候他就说过要支持台湾独立。那那个时候背景是什么呢？那时候是要支持这个朝鲜，也就是韩国，还有台湾的人民独立，因为这样子呢，才能够脱离日本的统治。当然了，他支持台湾独立的这个目的是要挑战所谓的帝国主义，哦，能够把这个帝国那个时候的日本帝国嘛，哦，分割的越小越好。哎，到了1945年的时候，哎，那个时候是差不多要开始打这个内战哦。毛泽东是认为说要支持台湾人民，让台湾人可以针对蒋介石还有国民党进行斗争。所以他曾经在这个广播当中说：“哎，我们赞成台湾独立，赞成台湾成立一个自己所要求的国家。”那这个观点哦，大概就是因为蒋介石政权呃内战打输了，撤退到台湾之后，当然就改变嘛。因为这个时候蒋介石政权突然间就等同于台湾了哈。那现在中共的说法就变成是台湾自古属于中国，是中国领土不可分割的一部分啊。那为什么中共要不断强调说台湾是自古属于中国？总结来看，大概就是两个重点哦。第一个重点就是我们刚才前面说到的这个民族主义的情感。这其实呢，也是当今我们认为的台海危机的根源。因为中国民族主义追求这个中华民族这种荣光，开始想要挑战美国所定下来的世界秩序。这样的民族主义的叙事模式，可以从中共的教科书以及各级重要领导人的谈话当中看出来。因为很多的中共领导人现在，他们常常会认为说，西方国家就是不断的欺负中国嘛。他们现在还会去谈所谓的百年国耻。哦，就是这个清末的时候呢，西方国家去入侵中国，然后去割地啊等等。那现在西方国家不断要求中国去改善人权的问题，开始打贸易战、这个科技战啊。那中国就会认为说啊，都是西方国家在欺负我们，我们应该要一起起来去反抗，然后我们一起要去挑战以美国为首的这个世界秩序啊。所以他们其实现在提出了蛮多的计划的，例如说“中国制造二零二五”。这个就是想要在制造业方面，在2025年就要超越美国。那这当然就是所谓要追求伟大中华民族的复兴这样的一环。民族主义的这个情感啊，也常常会在外交政策或军事行动方面扮演重要的角色。这边我们就来谈一下，就是从这个俄国入侵乌克兰来看，俄国总统普丁他所提出来的这个出兵乌克兰的理由有几个？第一个就是说，他们想要追求所谓大斯拉夫民族的这个复兴。然后第二个，他们说乌克兰人投向西方国家、欧美国家的怀抱，背弃了祖国。然后第三个，他说乌克兰啊，现在都不教俄语越来越少人在教俄语，那等于就是背弃了祖国哈。那第四个，他说乌克兰人是大斯拉夫不可分割的一部分。接下来他们还说乌克兰根本就不是一个主权国家，他们就是我们俄国的一部分这样子。哎、欸，大家有没有觉得这些语词都非常的熟悉？因为你如果把这个乌克兰代换成台湾，把这个斯拉夫代换成中华或者是中国，完全都通。中国想要入侵台湾，跟俄国已经入侵的乌克兰，在许多层面上，也就是他们的说法，他们这个宣传的用语其实都很像。那也无怪乎啊，现在有世界上非常多的国家都在关注台海的局势。其实呢，我们把这个时间啊稍微倒退回邓小平时代邓小平时代呢，他并没有立刻的就去挑战美国，但这不代表说他认为说中国不要挑战美国，中国不要成为世界领导者。不是，他是说中国还没准备好，他说要韬光养晦，时候未到，必须要先把自己内部呢先发展起来。他的目标呢，就是先让中国的经济能够发展起来。所以他选择将大部分的资源啊、精力啊，都投入在发展经济。但那个时候呢，他就提出了一国两制，希望台湾能够接受。当然，那个时候统治台湾的是蒋经国，他就拒绝谈判。那一直到现在哦，两岸就是这个政治局势一直持续到现在。不过，现在的中国比起邓小平时代来说，已经有更多的所谓的底气来推动台湾的统一。怎么说呢？中国历经两千年初的时候加入了世界贸易组织，在两千零七年、零八年左右开始，西方国家发生了金融危机，中国呢帮助美国去救它的这个股票市场。二零零八年的时候，中国举办北京奥运，这个时候的中国啊，已经认为自己已经走出了近代的这个耻辱，自信心开始要爆棚，然后呢开始要追求大国的这个地位，尤其是。到了二零一二年的时候，习近平上台，他就已经开始认为说，中国现在开始要追求伟大复兴，就不再是像过去的那个韬光养晦的这个时期。到了最近几年，又在经过 COVID 19的这个疫情，似乎更让中国领导人加深了这种看法。在许多方面啊，不只是台湾议题而已，去挑战西方国家。其实追求民族荣光，真的不是什么坏事哦，因为这个其实就是属于全体共同体。有一个目标，然后一起去追寻。不过呢，比较麻烦的地方是在于啊，现在的中国民主主义其实他们是结合了爱国、结合了反美、结合了这个所谓要挑战西方秩序这些情绪跟目标。那我们先前也说过，西方国家长期以来都很想要把中国纳入国际体系当中，但是成效似乎是不太好的，反而是中国现在很想要去改变以美国为首的国际秩序。举一个例子来说，中国呢在联合国去修改所谓的人权的定义，只要能够发展经济都叫做人权，也就是说，像其他的这个人身自由、宗教自由，哎，不重要，这个东西已经通过，这就是现在的进行时。好，我们刚刚说完了中国对台湾议题的第一个重点，也就是民族主义的部分。那还有另外一个重点，一般来说啊，国关学者也会非常的重视，那就是地缘政治。有没有觉得，哎，怎么又是地缘政治？我们之前不是已经说过，台湾的地理位置对美国很重要吗？那换句话来说啊，对中国来说，当然也是非常的重要。大家想想看哦，追求一个民族的伟大复兴也就算了，因为呢，民族这其实是可以建构起来的说辞。毕竟啊，根据学者 Benedict Anderson 的说法，民族呢是一个想象的共同体。民族的形成以及共同体的边界，可能都是想象出来的。然后呢，可以再透过传播科技或者是宣传啊不同的方式来做传播。那到底为什么台湾对中国这么重要？可不只是只有民族主义这么简单而已哦。因为大家想想看哦，像近代中国丢掉了大片的土地给俄国，尤其中国版本的历史教科书上面。他们写说啊，至少有一百万平方公里的土地是中国在近代割让给俄国的。有些民间的版本，甚至还有算到说三百万、四百万平方公里。台湾才三万六千平方公里，等于是中国跟俄国之间的这个领土争议呢，有一百个台湾以上哦，比台湾大很多。但是为什么中国单单的强调说台湾这块领土一丁点都不能少？但却却没有去跟俄国追大片的这个丢掉的领土呢？其实我们也有说明过，就是因为台湾正好位于第一岛链的中间位置，基本上这里就是一个陆权帝国，也就是中国想要进入海洋的一个重要的航道，一个关键的位置。从战略的角度来看，中国拿下台湾最重要的目的，第一就是取得一个深水港。台湾的东部是一个深水区。从深水港出发的潜舰呢，才能够摆脱美国的侦测跟监控，而且可以直接面对整个太平洋。所以说，如果中国想要达成战略威慑，必须要拿下深水区。第二，台湾也掌控了中国海上对外作战的两大航道。第一个航道呢，是台湾东北与日本冲绳之间的这个叫做宫古水道；第二个航道呢，是台湾与菲律宾之间的这个巴士海峡。也就是说呢，如果说中国可以直接控制台湾，那就会突破了所谓的第一岛链。那除了台湾之外，南海的南段其实也是一个深水区，所以说中国一直不断的强调所谓的九段线啊、十一段线啊这些哈，认为整个南海自古以来就是属于中国的。不过呢，南海问题是相对比较复杂，因为牵涉到太多的国家。这样，那回到中国对台湾的战略部署，美国这边呢也是有所动作。像是在2023年初，美国呢就跟菲律宾达成了协议，要在菲律宾新增四个军事的基地，而且这四个当中，其中有三个就直接紧邻着巴士海峡。总而言之，民族主义跟地缘政治就是中国一定想要统一台湾，或者是说想要并吞台湾的两个主要的理由。在这样的目标底下，针对台湾，中国现在推出了所谓的混合战。包括了舆论战、心理战、法律战，这些都是没有烟消的战争。那中国最主要的目的是希望呢，不要透过军事的力量就可以达成他们的目标，也就是说，要去迫使台湾去做一些政治谈判以及政治上的让步，或者是直接获得台湾人民对于统一这个目标的支持。那当然，除了这些混合战没有烟消的战争之外。在军事威胁方面呢，中国对台湾的这个威胁也是与日俱增。从中国的角度来看，整个世界局势现在正是中国人去追求整个中华民族伟大复兴的一个重要时刻。历经了长久以来的百年国耻，历经了邓小平时代的韬光养晦。到中国现在变成了世界工厂，加入了世贸之后呢，举办了奥运哦，然后习近平上台，已经越来越不把西方国家看在眼里。这边大家可以反思的是，台湾的角色到底是什么？台湾在中国崛起的过程当中，其实也是扮演了非常重要的角色，尤其呢是在一九八九年六四天安门事件之后，中共政权血腥的镇压当时去做和平抗议的这些学生。在那之后呢，中共就被全世界给制裁。这个时候发生了非常有趣的事情，就是台湾以及香港的商人重新帮助了中国的经济回到正常的轨道。尤其是台湾提供了资金，香港的商人呢，则是提供了许多的技术以及跟美国之间的连接。一直到现在，台湾跟中国之间的贸易依存度也非常的高。例如说，我们有百分之四十的出口是到中国，那同时在对外的投资也是有非常高度的比例，都是在中国方面。那民间的往来更是非常的密切，有包括学术上的、社会上的各方面的往来。不过，我们可以看到，在习近平上台之后，整个对外扩张的野心是越来越明显，尤其是在二零一八年，他废除了任期限制。而且在2022年，他成功的打败所有的政敌，三连任中共总书记，扫除了所有反对的派系。一个很重要的缘故，其实也是因为中共的政治精英集体认为，权力的集中才有助于中国在国际政治上的强大，尤其呢是要去反击西方国家。那习近平的这个大权独揽，就是这种集体意志的展现。也就是说。台湾问题现在是中国向外扩张的第一线、最关键的一个枢纽位置。如果中国可以拿下台湾，不只可以满足长久以来的民族情感，更是地缘政治上对美国的一个重大挑战。那么，当今的世界局势已经进入了美国与中国的这个战略竞争。台湾到底该怎么样看美中的对抗呢？其实，我认为关键是在于到底我们比较认同哪一种价值。一边是中国所推动的所谓中华民族伟大复兴这样的价值，那另外一边是美国所想要维持的当今的国际秩序以及民主的这一个体制。对台湾来说，我们有很多不同的选择。例如说呢，有些人会告诉我们，台湾最好不要卷入大国的冲突，最好的方式呢就是维持所谓的等距交往，跟美国和中国都不要选边站。那有些人会说：“你看，中国现在对台湾有这么样的领土野心，我们应该要做的事情是要避免刺激中国，要去和缓这种紧张的关系。”那我们来讨论一下这些说法背后到底合不合理。首先，我们要来看的是，很多人都说台湾最好不要卷入大国的冲突。可是从地理上来看，除非我们把台湾搬移走现在这个位置，不然我们真的无法避免。必须要面对大国之间的角力，我们不可能去避免中国想要把台湾收回这样的神圣历史任务。那如果说是所谓的等距交往，在美国跟中国之间维持同样距离的这种关系，这种说法到底合不合理呢？我认为非常不合理。因为第一，中国对我们有侵略的野心，美国没有对我们有侵略的野心啊，怎么可能会有所谓的等距呢？第二个。如果我们从历史上来看的话，其实台湾一直以来都是跟美国有非常紧密的关系。从一九五零年代开始，在美国的军事以及经济的援助之下，台湾才能够成长到现在。那台湾跟美国在经济方面，例如说在半导体产业链等等各方面的合作，也都是非常的紧密的。如果说你要维持等距的关系，并不是说啊。台湾跟美国的关系太密切了，所以我们要跟美国离远一点，这样叫等距，并不是，而是应该是要去想办法跟中国说服他们，不要再以侵略台湾为最主要的目标。那另外一种说法呢，就是说，你看我们没有办法改变中国，所以我们要去避免刺激，避免挑衅。不过呢，如果从中国的角度来看，我认为说这个主动权并不是在台湾这边。因为中国现在就是摆明了想要统一台湾，而且把这件事情视为一定得达成的一个任务。基本上，任何一个不统一的选项，都很有可能被中国视为是台独，视为是一种挑衅。而且我们可以看到，中国近几年推进统一的手段是越来越强。例如说，好几年前我们的艺人要过去中国发展，他们可能只需要说“我向往统一”，这样就可以了。现在你不只要讲。支持统一，你还必须要反对台独。就像是马英九前总统执政的时候，他的口号是“不统、不独、不武”，当时是可以的。不过他卸任之后呢，这个中国官媒就骂他说：“你怎么可以都不推动统一？”那马英九前总统呢，他就把这个口号改成“不排除统一”，还是被中国官媒骂说：“哎，不排除统一不行啊，你要支持统一才可以，这个力道才够。”还有另外一个例子，就是说以前呢有很多比较亲近中国的政党，他可以讲说九二共识可以各自表述。然而现在所谓的九二共识，对中国来说就等同于是一国两制的台湾方案，各自表述的空间完全都没有了。这不只是中国要求台湾表态而已，而是代表着中国对台湾的各种威胁手段都持续在升级。另外，有很多台湾这边的政客或媒体会主张说，我们最好不要跟美国保持这么近的关系，我们要减少一些军购，然后呢，不要一直讲说我们要加强战备、加强防守，因为这些都是在刺激中国、挑衅中国。然而這，这这几年来看，中国对于台湾的，不管是在军机、军舰这方面的侵扰频率是越来越高，还有中国越来越会利用各种经济的手段去制裁台湾这边的产品。如果说我们对于这些国防、国安的事物开始松懈的话，对中国来说，其实就是最好的出兵时机。如果我们用一个生活中的例子来做比喻，我们应该不会讲说每一个人家里面装了监视器或保全系统，就是在挑衅小偷。那如果说我们把监视器、录影机给撤掉，也不代表说我们就必须要去跟小偷或者是强盗和好。相反的，如果我们把这些防御的设备撤掉，对小偷来说，等于就是邀请他来偷东西一样。所以，两岸关系到底好还是不好，到底紧张或不紧张，所谓的和缓冲突，不要挑衅这件事情，其实我们不应该要跟台湾这边讲，而是应该要去跟中国那边讲。如果说要让两岸关系和缓的话，并不是说我们单方面的减少武装。就可以做到。也就是因为中国对于台湾的野心是非常的明显，所以我们并没有太多的选择，我们只能够持续的加强自我防卫的力量。不过，我认为台湾这边从来都没有反对要跟中国交往。其实，台湾跟中国之间在经济社会的交往一直都非常的密切，我们从来也不会想要所谓的选边站，或者是站在哪一方面去打击另外一方面。对大家来说，如果能够和平的交往，当然是最好的选择。那台湾到底该怎么样做呢？当然，台湾要做的事情就是去结交更多理念相同的朋友，呃，相同的这些国家。而且呢，我们要清楚地表明自己并不想要被中国统治这样子的意念。然后呢，要讲给中国听，也要讲给国际社会听。接下来，我们要用实际的行动去加强自己的防卫能力。如此一来呢，才是所谓最好的维持现状的一种方式。政治学知识库。我们在前面有提到“一国两制”，大部分的人一定都听过“一国两制”这个名词，但是可能不太一定知道说这个方案的历史背景以及到底内容是怎么样。现在中国一直想要台湾接受“一国两制”，所以呢，我们在这边还是要来简单的介绍一下，到底这是什么东西。在一九八一年，邓小平主政之下，第一次提出了一国两制。这个内容是这样的：他们说，统一之后，台湾是一个特别行政区，有一个特别的自治权。这个自治权包括呢，台湾的社会经济还有这个生活方式。还有原本跟这个外国的经济文化关系可以不变，然后呢，这个私人财产、房屋、土地、企业合法继承权、外国的投资呢，不会受到侵犯。也就是说呢，台湾可以变成一个特别的行政区。当然了、啊，这是在中国的治理底下。那个时候的总统蒋经国拒绝了这样的提议，主要原因之一啊，是他认为说中共其实不可能信守承诺。从性质上来看。简单来说，一国两制就是给予一个地方高度的自治权，但是呢，你在一个国家的主权方面呢，就是没有办法继续拥有了。那这个最早是用在西藏，北京政权跟达赖喇嘛所领导的西藏政府，他们在一九五一年就签订了一个叫做《和平解放西藏十七条协定》这一个条约。由北京的中央政府去主导西藏的外交与国防，然后呢，由达赖政府管理西藏内部的事务。但是，好，但是虽然签订了这个条约，可是呢，北京并没有信守承诺，哦，就开始要想要控制西藏的一些宗教的这个人士，还有一些很多其他的这个政治事务。那结果呢，双方就开始有更多的冲突。在一九五九年的时候，解放军就直接开进西藏。打赖喇嘛呢，就逃亡到印度，直到今天。所以说，邓小平提出来“一国两制”的时候，蒋经国拒绝谈判是有他的理由。那中国方面呢，反而就先把这个制度呢适用在香港与澳门这两个地方，大概都是在一九九七到九九年之间呢回归到了中国。那中国呢就承诺说，例如说他们对香港的承诺就是五十年不变，他们可以维持自己原本的制度五十年。不过，过了二十几年后，中共就收回了所有的政治权利。在二零一九年的时候，正式制定了香港版的国家安全法，形同终结了一国两制。不过这是后话哈。虽然说中共撕毁协议的这个例子一再发生，但是现在仍然一直不断的要求台湾要追求一国两制的台湾方案，这就是中共目前推动政治谈判的一个目标。感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作的《大国下的台湾：台美中政治全解读》。我们下集见！想听爱听就在静好听。